0: abrirem a Palavra de Deus no Evangelho segundo Jonas. Jonas capítulo 2. Nós estamos na nossa série de mensagens que tem como tema o Evangelho segundo Jonas. Nós estamos então olhando para a Palavra de Deus e vendo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina através do seu profeta Fuljão. Jonas, capítulo 2, versículo 10. Jonas, capítulo 2 versículo 10 e nós faremos a leitura até o 3 também versículo 10 todos encontraram? assim diz a palavra do nosso Deus então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrer inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de Pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais, devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar seus maus caminhos e toda sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Esta é a palavra do nosso Deus, feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração neste momento. Pai, nós te louvamos porque a Tua Palavra ela fala aos nossos corações. Nós te louvamos porque somos a Deus privilegiados de ter essa porta aberta e a Palavra do Senhor aberta na nossa frente e podermos, ó Deus, ler e estudar e aplicar a Tua, vida, a tua Palavra nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não está longe de nós mas na pessoa de Cristo Jesus e pelo Teu Espírito Santo, aquele que foi prometido por Jesus declarou que Ele continuaria a nos ensinar e nos lembrar de tudo que Jesus fez e falou enquanto esteve aqui no Seu Ministério Público. Que nessa noite, Senhor, os nossos olhos e os nossos corações estejam atentos à Tua Palavra e que nós venhamos realmente Deus a ouvir o Senhor falando ao nosso coração, nos chamando à missão de nos arrependermos e de pregarmos e compartilharmos a mensagem de salvação a todos aqueles que precisam ouvir falar do Teu amor, da Tua justiça feita através de Cristo Jesus. Que as palavras dos meus lábios e que a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença Senhor, rocha minha e meu Vendedor, por Cristo Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é em pé diante da missão. E nós vamos trabalhar esse texto em duas partes. A primeira parte nós veremos o arrependimento diante da missão. E na segunda parte nós veremos o arrependimento diante do nosso Deus. Nós estamos, queridos, no nosso texto, e o nosso texto nos mostra agora Jonas em pé, diante da missão, diante do chamado que Deus havia feito a Jonas. Os irmãos lembram? No primeiro domingo nós vimos Jonas fugindo de Deus, nós vimos Jonas fazendo de tudo para tentar fugir da presença do Senhor. Deus havia mandado ele ir para Níve, mas ele vai para o outro lado, para o fim do mundo, em Tarses, e nós vemos Deus caçando Jonas. A natureza de Deus é um Deus que nos persegue, é um Deus que nos caça, é um Deus que vem ao nosso encontro, e Deus mostrou isso de forma esplêndida, quando Jesus desceu do céu e veio até nós para nos salvar. Depois, domingo passado, nós vimos Deus enclausurando Jonas. Deus colocando Jonas em confinamento no capítulo 2. E Jonas, então, de joelhos, clama a Deus, clama ao Senhor em arrependimento. Lembrando a cada um de nós que a salvação pertence ao Senhor. O nosso texto começa aqui depois disso. E se você fique com a sua Bíblia aberta, olhar no verso 10... Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, Deus fazendo com que um grande peixe vomitasse Jonas na praia. O nosso texto já começa mostrando a graça de Deus, mostrando a misericórdia de Deus, mostrando que Deus não abandonou Jonas do ventre do peixe, não deixou morrer nas profundezas das águas, mas Deus em sua graça agora ordena que esse peixe jogasse, vomitasse Jonas na praia. Deus ordena e o peixe obedece aquilo que seria o fim de Jonas. Na verdade, era o lugar onde Deus estava mostrando aquilo que Jonas declarou no final da sua oração que nós vimos na semana passada. Ao Senhor pertence a salvação. Ao nosso Deus... Pertence a salvação... E Jonas começa a experimentar isso... E olha no texto... Depois disso... Depois que Deus mostra a sua graça... Através do peixe... Deus também mostra a sua graça... Queridos irmãos e irmãs... Falando com Jonas... Falando com Jonas pela segunda vez... Deus mostra a sua graça... Deus mostra que ele está em missão... Falando... Deus falou com Jonas pela segunda vez e isso é maravilhoso. O nosso Deus não é um Deus mudo. O nosso Deus ele tem boca e fala, diferente dos deuses que o Salmo 115 descreve. O nosso Deus é um Deus que fala. E algo mais maravilhoso ainda, queridos, pela segunda vez. Só nesse primeiro momento nós já vemos a misericórdia e a graça maravilhosa de Deus. Só aqui nesse comecinho do texto nós vemos Deus falando com Jonas pela segunda vez. Isso não é maravilhoso? Deus continua falando à sua igreja também hoje por meio da sua palavra e do seu espírito. Deus continua guiando e conduzindo o seu povo através da sua palavra. Nós sabemos, queridos, que o nosso Deus é um Deus infinito e pessoal, e Ele se comunica conosco. O nosso Deus não está longe de nós, o nosso Deus não criou este mundo e o abandonou à própria sorte, não. É claro essa verdade da Escritura, o Senhor falou. E quando nós olhamos o livro dos profetas, é isso que nós vemos, assim diz o Senhor na criação É isso que nós vemos Deus falando E as coisas surgindo Deus inventando Deus criando Com o poder da sua palavra Se o mundo existe Se você existe Se nós sabemos quem Deus é É porque Deus falou Com os homens Porque Deus falou Na nossa língua E não é isso que o autor de Hebreus declara por muito tempo, Deus falou de várias vezes, de diversas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu. Se nós queremos ouvir Deus falar, nós precisamos ouvir Cristo Jesus. Se nós queremos, queridos, entender aquilo que Deus continua falando e se comunicando com a sua criação, nós precisamos lembrar que Deus é aquele que, como diz o Catecismo das Crianças, como sabemos acerca de Deus? E o Catecismo das Crianças responde, Deus se revela a si mesmo. Se nós conhecemos a Deus, é porque Deus entrou na história, é porque Deus se comunicou conosco, é porque Deus continua mostrando o seu poder nas obras da criação, por meio da sua palavra, de maneira esplêndida e maravilhosa, através de Cristo Jesus. A fé cristã afirma essa verdade, Deus fala. Você não precisa ficar tateando no escuro Você não precisa ficar tentando adivinhar O que Deus espera de você Você não precisa ir a algum lugar Para ter a revelação de Deus Não, o nosso Deus Ele fala assim como Falou com Jonas Deus continua falando Com cada um de nós Deus fala conosco Através De Cristo Jesus E aqui no texto, olhe nós vemos, queridos irmãos e irmãs, Deus falando do Jonas e Deus chamando Jonas novamente à missão, novamente a palavra do Senhor vem a é Jonas, novamente Deus convoca o seu profeta à missão. E nós precisamos, queridos, ouvir a voz de Deus falando por meio da sua palavra. Deus não está em silêncio. Deus não está calado, Deus continua falando por meio da sua palavra. E a pergunta que fica, nós temos ouvido a voz de Deus? Nós temos respondido a voz de Deus? Quando Deus fala, nós somos convidados a responder. Jonas ouviu a voz de Deus, ele foi chamado pelo Senhor e como alguém disse, queridos, isso é muito verdadeiro, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, se você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta. Porque a palavra de Deus que continua falando para o seu povo hoje é a escritura. Se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos saber aquilo que Deus espera de nós enquanto seres humanos, olhe para a escritura. O que Deus pensa sobre casamento? O que Deus pensa sobre a nossa sexualidade? O que Deus pensa sobre o nosso dinheiro? O que Deus pensa sobre uma enfermidade que se abate sobre as nossas vidas? O que Deus tem para nós? Nós devemos olhar para a Escritura e entender que tudo o que é necessário para a nossa fé e para a nossa vida estão ali revelados claramente. Você não precisa de um adivinho, você não precisa de um profeta que às vezes só dá profetada. O que nós precisamos é lembrar da Palavra de Deus. Por isso a importância, filho, de lermos a Palavra do culto. Por isso a importância de cantarmos a verdade de Deus, porque à medida que nós ouvimos a Palavra de Deus, a Palavra de Deus vai é transformando as nossas vidas. Porque olha o que o texto diz no verso 2, o Senhor então fala com Jonas levante-se, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Novamente, Deus chama Jonas para a missão. Percebam, queridos, que Jonas não era o autor da missão. Jonas não deveria falar aquilo que ele achava que seria útil. Deus não fala para Jonas traçar um plano maravilhoso que convenceria os ninivitas, não! Jonas não fica ali pensando como que ele abordaria os ninivitas, como que ele faria com que os ninivitas ouvissem a sua mensagem, não, queridos, a voz do Senhor é clara, se levante e vá e transmita a mensagem que eu lhe dei. Queridos irmãos, irmãos, o verdadeiro arrependimento para a missão é obra da graça de Deus e também é obra da graça de Deus que nos lembra. E nós não temos em nós mesmos poder algum de convencer as pessoas, mas nós somos instrumentos, nós somos ferramentas, nós somos meios pelas quais Deus faz a sua obra. Eu e você, aonde nós estamos inseridos, somos as ferramentas, somos os canais, somos os instrumentos que Deus usa para continuar fazendo aquilo que Ele sempre está fazendo no mundo desde o começo, levando todas as pessoas, todos os homens e todas as mulheres a reconhecer que Ele é o único Deus e que não há salvação fora dEle. O que Deus continua fazendo, a missão de Deus hoje é a mesma de fazer com que todas as coisas converjam em Cristo Jesus. E aqui, queridos, nós precisamos nos perguntar qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão de vida? Qual é o nosso chamado? Para que a gente existe? Para que, para o que Deus nos colocou neste mundo? E perguntas como o que Deus está fazendo hoje no mundo. E todas essas perguntas são respondidas quando nós olhamos para Jesus Cristo. O que Deus está fazendo no mundo? Olhe para Jesus! Jesus através da sua vida estava novamente reivindicando o reino de Deus no mundo. As curas de Jesus, as palavras de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo era realmente uma guerra contra o poder do mal. Jesus estava novamente reivindicando o reino de Deus. Ele mesmo disse. Eu vim para dar a minha vida. Eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. A nossa missão continua sendo essa. Em nossa vida, em nosso namoro, no nosso casamento, na nossa família, continuamos levantando a bandeira que diz que o reino de Deus está entre nós. Que o verdadeiro rei deste mundo não é Satanás e nenhum poder humano, mas o verdadeiro rei do mundo é Jesus Cristo nas palavras de C.S. Lewis quando ele escreve um cristianismo puro e simples, ele diz o seguinte o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. é isso que Deus está fazendo é isso que Deus fez na cruz de Cristo, humilhou o poder do mal, humilhou o poder do pecado, zombou do poder da morte, é isso que Deus estava fazendo aqui e faria através de Jonas, aquilo que o Salmo 2 diz, dos céus, Deus olha para as nações e ri, e, e zomba, e caçoa, Deus continua sabotando o poder humano, Deus sabotaria os planos da Síria e Deus continua sabotando os poderes do mal. O que Deus continua fazendo é dobrando os orgulhosos, é convertendo aqueles que são maldosos. O que Deus continua fazendo hoje, queridos irmãos e irmãs, é manifestando a sua justiça e a sua misericórdia sobre todos aqueles que se arrependem. O que Deus está fazendo hoje é reivindicando o mundo que é seu. É se levantando contra os poderes do mal que atuam, queridos irmãos e irmãs, em todas as esferas da nossa vida. E aqui nós somos lembrados por Jonas, quando Deus manda ele ir a Nínive, que o cristianismo é uma religião de guerra. Que o cristianismo é uma religião combativa. E aqui, queridos, fica uma pergunta... O que Deus quer de mim e de você? Deus não quer que a gente pegue em armas e mate ninguém. Deus não quer que a gente né, abandone a nossa vida e de repente fique como num período da história que até foi importante, que a gente vá para as montanhas né, e fique longe do mundo e não se contamine. O que, é que Deus quer que eu e você façamos hoje? Que é muito simples, ao mesmo tempo só podemos fazer isso por meio da graça. O que Deus quer de mim e você é que a gente vá e faça discípulos. O que Deus quer de mim e de você é que a gente continue proclamando e pregando o Evangelho que diz que Jesus Cristo é o Senhor, como a igreja primitiva declarava no um Império romano: Jesus Cristo é o Senhor. O que Deus espera de mim e de você é que a gente, como homens e mulheres, como filhos e filhas... Venhamos a viver as nossas vidas Debaixo dessa verdade De que a nossa luz Como Jesus mesmo disse Deve brilhar diante dos homens Para que os homens vejam As nossas boas obras E glorifiquem ao nosso Pai Que está nos céus É aquilo que a gente repete Várias vezes C.S. News também diz O que Deus espera de nós É que a gente atue bem no papel Que Ele nos deu Deus tem para cada um de nós papéis. E a nossa missão, queridos irmãos e irmãs, é atuar bem naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas olha no texto, queridos, o verso 3. O verso 3 diz que Jonas, então, obedeceu a ordem do Senhor. Ele foi a Nínive, uma cidade tão grande, que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vimos, principalmente no primeiro sermão dessa série, nós vimos como a Síria era um império sangrento, cruel. Nós vimos como a Síria era um povo realmente mau, violento. E aqui o nosso texto inspirado agora nos fala que que era uma grande cidade que era o império, queridos irmãos e irmãs, que naquele momento causou grandes problemas a Israel e a outras nações. E aqui, queridos irmãos e irmãs, Deus mostra a sua graça e a sua misericórdia, também dando àqueles homens a chance de adiar, porque foi adiado, né, e depois foi destruída. Deus deu a chance àqueles homens de, em 40 dias, a sua cidade não ser destruída. A Bíblia de Jerusalém vai nos dizer Que é nesse é texto Quando fala que Nínive era uma grande cidade Significa que aquela cidade Era importante para o Senhor Que Deus ama as cidades Que Deus tem compaixão Nas cidades Porque é isso que nós veremos no próximo domingo Quando Jonas está bravo Porque a planta que estava cobrindo ele Do sol morreu E Deus fala como que eu não teria misericórdia Dessa cidade com mais de 120 pessoas, e um monte de animais também. Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele ama a cidade e o da a profissão, a polícia da igreja, e nós veremos ser testemunhas em Jerusalém na Judéia, na São Maria e até os confins da terra. Quando nós olhamos a igreja em atos, a igreja continuou vivendo isso, a igreja continuou obedecendo a ordem de Jesus, vão por todas as nações Preguem o Evangelho. Deus aqui, queridos irmãos e irmãs, também mostra a graça dEle para aquelas pessoas que nós achamos que merecíamos morrer. Não era assim que os discípulos estavam? Ó oh, Jesus, faz chover fogo no céu. Mata esse pessoal. Não era isso, irmãos e irmãs, que muitos israelitas e judeus esperavam? Um rei que viria e destruiria e aniquilaria os seus inimigos e não um rei que daria sua paz, e não um rei que curaria aqueles que eram dignos e que não faziam parte do povo de Deus, e aqui queridos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer uma pergunta, qual que é a nossa visão da cidade? Como que nós enxergamos a cidade? Porque às vezes a gente tem né, no nosso imaginário aquela visão de que o um campo, a natureza é o lugar onde Deus, né, de fato algumas coisas contribuem para isso né, o silêncio, a quietude né, ficar lá sozinho no meio da floresta Mas às vezes contribui Para a gente olhar para a cidade E achar que a cidade é uma coisa ruim Achar que a cidade é um lugar Onde Deus não está E nós sabemos em Gênesis que apesar Da primeira cidade ter sido Criada por Caim e ser fruto Da violência e do pecado Contra Deus, ainda assim Dentro daquelas cidades Lá estava Deus Derramando a sua graça comum Sobre aquelas pessoas Deus ele olha para o seu mundo e mesmo assim tem compaixão. Deus olha para os inibitas, que eram inimigos do seu povo, inimigos de Deus e mesmo assim Deus derrama e dá uma chance para aquela geração se arrepender. Não é isso, queridos irmãos e irmãs, que Deus fez através de Jesus Cristo? Não foi isso que Jesus fez no seu ministério, na Galileia, nas cidades, nos lugares que eram marginalizados. Nós precisamos lembrar dessa verdade. Deus continua hoje agindo nas cidades e chamando todos os homens ao arrependimento. Porque Jonas ele obedece a Deus. Jonas, olha no texto, o verso 4. No dia em que Jonas entrou na cidade, ele proclamou as multidões. Daqui 40 dias Nínive será destruída, a cidade era grande, e Jonas entrou naquela cidade proclamando as multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O profeta queridos, arrependido, agora está pregando o arrependimento àqueles homens, e a mensagem de Jonas era uma mensagem de juízo. Em 40 dias essa cidade será destruída. Em 40 dias Deus destruirá Nínive, a mensagem de Jonas era uma mensagem dura, a mensagem de Jonas era a mensagem da cruz, era a mensagem do arrependimento, a mensagem de Jonas era para aqueles homens deixarem os seus caminhos maus, de violência e de orgulho, e se arrependerem dos seus pecados. A mensagem de Jonas Era a mensagem de Jesus A mensagem dos apóstolos A mensagem da igreja primitiva Arrependam-se Pois o reino de Deus Está próximo A mensagem de Jonas Era a mensagem da cruz Jonas, queridos irmãos e irmãs Nos lembra daquelas figuras Aqui em Joinville a gente quase não tem Mas lá em São Paulo tem muito isso E a gente às vezes fica até assustado com aqueles pregadores na Praça da Sé, pregando e gritando, lógico que tem uns exageros e tem alguns que. Mas Jonas, queridos irmãos e irmãs, ele foi essa figura. Ele entrou em Nínive, o um império inimigo do povo de Israel, e começou a gritar, e começou a proclamar: em 40 dias, Nínive será destruída, em 40 dias Deus fará destruição sobre essa cidade e o povo então queridos ouve aquilo e mais para frente na segunda parte nós veremos, eles creem em Deus eles se arrependem dos seus pecados, e aqui queridos é uma verdade que nós precisamos continuar pregando haverá um dia que Deus virá com juízo sobre esse mundo, haverá um dia que Deus fará justiça Haverá um dia que todos os pecados terão que sofrer condenação. Haverá um dia, queridos irmãos e irmãs, que todos aqueles nesse momento que nós estamos vivendo, que roubam dinheiro, não é? Que machucam crianças, que machucam mulheres. Haverá um dia de prestação de contas. E como o bispo J.C. Haile disse, aqueles que não nascerem de novo... Desejarão nunca ter nascido Aqueles que não se arrependerem De seus pecados Aqueles que não se voltarem para Deus Em arrependimento e fé Desejarão nunca ter nascido Porque Deus fará justiça E aqui Jonas está dizendo Exatamente isso Haverá um dia Que Deus novamente fará justiça Sobre o mundo Quando nós olhamos para a história de Noé quando nós olhamos para a história da torre de Babel, quando nós olhamos para a história de Sodoma e Gomorra, é isso que essas histórias estão apontando, haverá um dia que Deus fará justiça. Aqueles que se arrependem e confiam em Jesus, podem esperar esse dia com expectativa, mas aqueles que continuam dando as suas costas ao Senhor, desejarão nunca ter nascido. A mensagem de Jonas, queridos irmãos e irmãs, era a mensagem de arrependimento. Abandone os seus maus caminhos e se voltem para Deus. Mas olha o texto, verso 5, e nós entramos na segunda parte do nosso texto. A segunda parte do nosso texto inspirado nos fala o seguinte. Com certeza Jonas ficou surpreso com a ação desses homens, e nós também ficamos o texto diz, os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco com uma mensagem, querido direta e curta, mas vinda do Senhor. Os moradores da cidade creem em Deus. Foi um arrependimento coletivo. Foi um arrependimento nacional. Jonas, ele proclama o juízo de Deus. E aqueles homens, o texto diz, todos, desde o mais importante até os mais humildes, creem no Senhor. Aqueles homens, quando eles ouvem a palavra de Deus quando eles ouvem o um profeta pregando o juízo de Deus, aqueles homens são tomados de medo e pavor. Aqueles homens que antes desprezavam a Deus, que zombavam de Deus, que achavam que estavam por cima de todos, agora ao som desse profeta, desse visitante inesperado, eles imediatamente se arrependem dos seus pecados. Aqueles, queridos irmãos e irmãs, que eram cheios de si, que achavam que poderiam destruir todos, estavam no seu caminho. Agora eles estão diante da mensagem de Deus. Estão agora arrependidos, estão agora clamando a Deus, pedindo misericórdia. Os ninivitas jejuam, eles se vestem de panos de saco, eles reconhecem. Que não são nada diante do Deus criador dos céus e da terra, eles reconhecem que não podem fazer nada sem a intervenção e sem o perdão do Senhor, porque olha o verso 6, não só os líderes, não só o povo mas o verso 6 diz que até o rei de Nínive, quando ouviu Jonas pregar, proclamar ele desceu do seu trono ele tirou as vestes reais, ele vestiu-se de Pano de saco e sentou-se Sobre um monte de cinzas O que fez Queridos com que esse povo E o seu rei se voltassem Para Deus? O que fez Com que essa simples mensagem De Jonas tão curta Em quarenta dias Nínive irá abaixo Nínive será destruída O que fez com que esses homens Se arrependessem E se voltassem para Deus? Alguns historiadores, queridos, vão dizer que nessa época da missão de Jonas, a Assíria já estava passando por uma série de episódios mínimo curiosos. Fomes, pragas, revoltas e até um eclipse havia acontecido naquele momento e todos esses eram vistos como presságios de acontecimentos muito piores no futuro alguns argumentos, queridos irmãos e irmãs, que isso poderia ter preparado o povo para o arrependimento. Mas uma coisa que nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, é que o arrependimento é a obra de Deus. O que nós sabemos é que Deus é aquele que controla todas as coisas, Deus é aquele que quebranta os corações. E aqui nessa história é exatamente isso que nós estamos vendo. Deus destrói aqueles que se acham poderosos. Isso está por toda a Escritura. As cidades, os povos, as nações que começam a achar que não precisam de Deus entram num processo autodestrutivo. As nações que rejeitam a Deus e que começam a oprimir os seus cidadãos esquecendo que todos eles são criados à imagem de Deus são alvos do juízo de Deus e da ira de Deus. Quando aquele rei desce do trono, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que de fato o único rei que está sobre o trono do universo era o Deus de Israel. E eles veem aqueles sinais e ainda com a visita desse profeta eles ficam em apuros. Aqueles homens se arrependem. Aqueles homens, queridos irmãos e irmãs, são lembrados por Jonas que eles deveriam abandonar os seus maus caminhos. Nós estamos também, queridos vivendo o tempo do filho. Jesus nos disse que quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão terremotos em vários lugares, haverão fomes e essas coisas são o princípio das dores. É necessário, Jesus disse, que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, então virá o fim. Jesus contou a parábola: olha para a figueira. Ela dá sinais de como os frutos estão para chegar. Da mesma maneira, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos olhar e ver os sinais. E olhar e ver que Deus continua agindo neste mundo. E que haverá um dia que Deus estabelecerá o seu reino plenamente. A mensagem de Jonas foi tão impactante. Que olha no verso 7. Então o rei e os seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade, e olha o que diz o decreto, ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma, tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar, fervorosamente ao Senhor devem deixar seus maus caminhos e toda sua violência quem sabe, eles falaram Deus voltará atrás conterá sua ira ardente e não nos destruirá aquela cidade responde de forma positiva a pregação de Jonas o termo arrepender-se aparece aí quatro vezes e essa é a mensagem central dessa passagem, quando Jonas prega o arrependimento, quando Jonas transmite a mensagem do Senhor, aqueles homens são tomados pela verdade de Deus, aqueles homens, queridos irmãos e irmãs, percebem que eles precisavam abandonar a sua violência e os seus maus caminhos. O império assírio naquele momento estava reconhecendo a sua injustiça, a sua crueldade e eles estavam neste momento temendo, como eles mesmos diziam, a ira ardente de Deus. Aqueles homens ouvem a mensagem do Senhor e eles, queridos irmãos e irmãs, se arrependem e eles jejuam e eles clamam a Deus, quem sabe Deus... Terá misericórdia de nós. Quem sabe Deus nos dará uma nova chance. E aqueles homens, aqueles habitantes de Nínive, sabiam, queridos irmãos e irmãs, que eles precisavam da graça e da misericórdia de Deus naquele momento. Em 40 dias, Nínive seria destruído. Mas aquele povo se arrepende, aquele povo reconhece o seu pecado e olha o que o verso 10 nos diz. Verso 10 declara a graça de Deus. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, Ele voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Quando Jonas prega o arrependimento, aqueles homens voltam atrás. E nós veremos no próximo domingo que Jonas não fica nada feliz com aquilo. Jonas esperava que Deus destruiria os ninivitas O que Jonas esperava que aquele povo sanguinário não se arrependeria Mas Jonas precisava lembrar novamente que a salvação pertencia ao Senhor Que Deus viu aquele povo arrependido e abandonando seus caminhos de violência E Deus então, queridos irmãos e irmãs, volta atrás e não destrói aquela cidade a grande verdade que o livro de Jonas quer nos mostrar é o mistério da misericórdia de Deus. O que o livro de Jonas quer nos mostrar, queridos irmãos e irmãs, é que hoje todos os homens e todas as mulheres são convidados a abandonar os seus maus caminhos, os seus caminhos de violência, de injustiça e de mentiras e abraçar aquilo que Deus oferece em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, hoje também, Deus oferece perdão, Deus oferece uma chance, um recomeço a todos aqueles que se arrependem e colocam sua fé em Jesus Cristo. Aquele que é o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. O chamado para mim e para você, queridos, continua sendo um chamado de arrependimento. E às vezes você está aí pensando, mas eu nunca matei ninguém, não é? A gente, a gente esqueceu de ler um pouquinho o que Jesus falou do Evangelho sobre o que é matar uma pessoa. É matar, não é só dar um tiro. A gente mata as pessoas de outro jeito. Quando nós, queridos, pensamos em arrependimento, às vezes a gente pensa, não, mas eu sou crente. Mas, queridos irmãos e irmãs, existem coisas no nosso coração que nós precisamos abandonar. Existem coisas lá no fundo do nosso coração. Às vezes é a murmuração. Às vezes é a irritação. Às vezes é a gritaria. Às vezes é alguma coisa ali que você tem escondido que ninguém imagina. Deus continua chamando cada um de nós a abandonarmos os nossos maus caminhos e abraçarmos Jesus Cristo e o perdão que Ele tem para nos oferecer. A única maneira, queridos irmãos e irmãs, de desfrutarmos da verdadeira vida, é abraçando Jesus Cristo, é desfrutando da graça preciosa. E eu termino com uma frase de Dietrich aqui no seu livro discipulado. Vou pedir para alguém colocar ali na tela, só para o pessoal acompanhar. Esse pastor que foi morto, a gente sempre fala dele aqui, durante o nazismo alemão, ele disse o seguinte a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja, hoje nossa luta é pela graça preciosa, a graça barata em vez de justificar o pecador, justifica o pecado, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo, sem disciplina eclesiástica é a comunhão sem confissão de pecados é a absolução sem confissão pessoal a graça barata é a graça sem discipulado é a graça sem cruz é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado mas a graça preciosa é o tesouro oculto no campo pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o seu olho que o faz professar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. O chamado do Senhor para mim e para você é o chamado da graça preciosa. De tomarmos a nossa cruz, de negarmos a nós mesmos e seguirmos Jesus nos passos daquilo que Ele continua fazendo no nosso mundo. Amém? Amém. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor continua falando conosco. E quando o Senhor fala, nós ficamos, Deus, ao mesmo tempo alegres e ao mesmo tempo também o nosso coração se enche de temor e reverência, porque quem somos nós e quem é o meu povo para que o Senhor se lembrasse da Tua misericórdia, da Tua aliança. Mas o Senhor continua falando ao nosso coração. E nós te pedimos, Deus, soma o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Vê se há em nós algo que nós ainda precisamos abandonar. Vê se há em nós, Deus, ainda... Alguma coisa que, na nossa teimosia, na nossa rebeldia, nós não queremos deixar. O chamado do Senhor continua sendo chamado ao arrependimento. Foi o Senhor que nos disse que se nós não nos arrependêssemos, nós morreríamos dos nossos pecados. Mas nós queremos Deus nos arrepender... Arrepender, Deus, de todo orgulho. Arrepender, Deus, de toda a falta de fé. Arrepender, ó Deus, da preguiça espiritual que muitas vezes toma o nosso coração. Nos arrependermos da falta da confiança no Senhor. Nós queremos, Deus, nos arrepender de confiar na força do nosso braço e não naquilo que Jesus Cristo fez através do seu sacrifício na cruz. Livra-nos, Deus, de confiar no nosso alto desempenho. Livra-nos, Deus, de apostar todas as nossas fichas na força do nosso braço. E coloca-nos de joelhos, diante do Senhor, e em pé, diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Transforma as nossas casas, transforma as nossas famílias. Nos lembra, Deus, que a salvação pertence ao Senhor e que o Senhor continua ainda hoje tirando todos aqueles que acham que são reis sobre este mundo. O Senhor continua sabotando nós também, quando achamos que podemos viver felizes de verdade sem o Senhor. Livra-nos, Deus, de nós mesmos e nos leva ao verdadeiro arrependimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Música